0: «Отдохни». Здравствуйте. Приветствую слушатели радио «Комсомольская правда», телезрителей нашего телеканала. Меня зовут Юлия Смирнова. Я веду туристическую рубрику «Отдохни» в газете «Комсомольская правда» и раздел туризма на сайте kp.ru. И сегодня у нас тоже передача «Отдохни». Хочу представить нашего гостя. Это Эдуард Кузнецов, руководитель вновь недавно созданного объединения «Ростурпомощь». Раз...
1: Добрый день. Создаваемого.
0: Создаваемого. Как раз об этом мы и будем говорить сегодня. О том, что в России создается вот такая новая структура под названием «Ростурпомощь». При том, что вроде бы у нас есть уже достаточно много всяких организаций, которые руководят туристами, турфирмами туризма в нашей стране. У нас есть Ростуризм, это государственная организация, федеральное агентство, которое отвечает за всю туристическую сферу. У нас есть Ассоциация Туроператоров России, есть Российский Союз Туриндустрии. И вот при этом зачем создается еще одно вот такое объединение объединение Ростурпомощи? Эдуард, вот зачем создавать еще одну структуру? Ну, существующие не могут справиться с какими-то задачами, чтобы... с которыми справитесь вы, видимо, теперь.
1: Понятно. Ну, там есть несколько причин. Если говорить о формальной причине, то объединение, по форме ассоциации создается Всероссийское объединение. В соответствии с новой редакцией э, основного закона для туристической отрасли – это закон о туристической деятельности. В соответствии с этим 47 ФЗ э, 11 статья предусматривает создание Всероссийского объединения туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, э, которые должны будут создать некий компенсационный фонд. Это, в общем-то, ключевая роль, наверное формально, опять же, для этого объединения, э -э, компенсационный фонд, который будет оказывать помощь туристам, которые оказываются в экстренной ситуации за рубежом, если эта ситуация связана с неоказанием или недостаточным, недоброкачественным оказанием услуг туристам за рубежом.
0: Давайте приведем какой нибудь простой пример, потому что ну, я думаю, что большая часть нормальных отпускников, да, вот наших телезрителей, да. их, в принципе, все равно там, чем занимается Ростуризм, чем занимается Ассоциация туроператоров, чем будет вот, заниматься Ростропом, да. хочется спокойно приехать на море да. там, в Турцию, в Хорватию, не знаю, в Испанию еще да. куда-то, или на городлыжный и <къех> отдохнуть без проблем. А вот в каких случаях вы им будете помогать?
1: Да, так вот, опять же, я отвечаю на ваши да. вопросы, продолжаю да. то, о чем я сказал, что там есть несколько причин. Дело в том, что э, объединения, подобные помощи они существуют фактически во всех странах с развитым туризмом, выездным туризмом. Например, в Великобритании нечто подобное – это АТОЛ. Ассоциация, э, которая оказывается помощью в, том, в той ситуации, если реализован продукт с авиаперевозкой. Да? Так вот, зачем, собственно говоря, теперь, по сути, нужно это объединить, в компенсационный фонд? Дело в том, что пока мы живем в условиях рыночной экономики, пока есть конкуренция, видимо, случаи банкротств не избежать. Не только в туризме, но и в любой другой индустрии. И в других секторах их, к сожалению, не меньше.
0: Ну да, в, турфир, в турфирмах, надеюсь, к сожалению, точнее, мы помним последние случаи банкротства В этом году их было ну, больше десятка уже, по-моему.
1: Да, но ну, это не самые, к счастью, крупные банкротства. Это несравнима, конечно, ситуация с, с ланта, Тур с Капиталом. Вообще у нас есть статистика по той же самой Великобритании, где за вот 19 лет было около 350 банкротств, и было сорвано 3 миллиона туров. Ого. Это больше, чем у нас, значительно. Но то,
0: что у других плохо, все-таки не совсем
1: успокаивает. Да, не совсем успокаивает, хотя это было такое, в общем-то, жирное время. Да? Но речь о чем? О том, что вот есть определенная такая деликатная ситуация в том, что если э, банкротится туроператор, то э, российские туристы оказываются порою за рубежом незащищенными совершенно. Опять же, следуя нашему менталитету, очень часто остается крайний, например, дни до вылета, когда нет mm -hmm. уже... Остается 20 евро, там, не знаю, на дьюти-фри, mm -hmm. в аэропорту mm -hmm. и все, да? А нужно повторно проплатить билет или нужно повторно проплатить отель или заплатить за те ночи, которые еще осталось, пребывать в отеле до момента вылета на родину. И в случае приостановки, как правило, туроператором своей деятельности, причем не только российского, но вот в случае Сальма или недавно Булгариан, VIP тревел mm -hmm. э, mm -hmm. у туристов возникают проблемы. Э, страховая компания и тот... Э, страховая гарантия, которая сегодня есть, и без которой не может работать туроператор, которую выдает страховая компания или некий финансовый институт, например, банк в виде финансовой гарантии, она срабатывает позже. То есть, если вы... Во-первых, я должно хватить этого покрытия. В ситуации с не хватило. Да, ну, давайте страхом.
0: Напомним на всякий случай, что у каждого туроператора, который у нас работает на выездном туризме, то есть продает да. путевки за границу, у него есть финансовая гарантия.
1: Да, в соответствии, да. с его объемом реализации есть финансовая гарантия. Минимум 30 может... миллионов рублей. 30, да? потом сто и дальше. Да. Вот из -за
0: этих денег возвращают деньги туристов, если у них там что-то сорвалось, что-то не случилось. Не дай не бог, что-то да. случилось,
1: или вы не вылетели отсюда оператор остановил да. работу, или вы не можете вернуться из-за рубежа, то если вы оплачиваете сами повторные услуги, то потом вы пишете соответствующие, не готовите документы в страховую компанию и получаете возмещение.
0: Ну вот как раз проблема в том, да, что деньги-то получаем не сразу, да, надо Правильно. приехать, во-первых, возникает... во вернуться в Россию, подать да. все бумаги в страховую компанию, да. через месяц там, может быть, ну не может быть, скорее всего, Как раз возникает некий да.
1: пробел, который э, не покрывает ситуацию, uh -huh. пока турист находится за рубежом. Да. Да, что ему там делать? Памятные ситуации, и они вот разворачивались, к сожалению, на моих глазах. Были случаи банкротства других операторов еще в нулевые годы, когда сотни людей находились в аэропорту с детьми в непригодных для этого условиях совершенно, где, например, в Гоа аэропорт небольшой, там 40 градусов температура, и все это вот нужно оперативно решать. Вот одна из задач нашего объединения и компенсационного фонда, чтобы оперативно решать подобные ситуации. В идеале, как например, действует атолл, турист вообще не замечает, британский атолл, да, что что-то произошло. Кто-то берет на себя обязательства по этой ситуации, дают ему время прибыть на курорте до завершения тура или занимаются экстренной эвакуацией. Это уже вот отдельная тема. Если, например, до завершения тура неделя, то в зависимости от ситуации фонд будет предлагать или доплатить и потом получить компенсацию, uh -huh. или мы будем заниматься экстренной эвакуацией с курорта уже. Чтобы турист, главное, у него была крыша над головой, трансфер в аэропорт и возвращение туда, в тот пункт, который указан, в его турпутевке.
0: То есть вы, в общем, такой будете, такой, скорой помощью для туристов, да? Такой МЧС
1: для но, туристов.
0: Да, но МЧС, а же будет касаться, насколько я понимаю, только как раз проблем с туроператорами. Если, например, не дай бог, случается там наводнение в Таиланде, если случается революция в Египте, это уже не к вам вопрос, это уже к посольству.
1: Безусловно, безусловно. Здесь есть много нюансов, однако и в правилах оказания экстренной помощи, которые будут подписаны, и эти правила будут реглам регламентированы постановлением правительства, мы оказываем помощь именно в ситуации, когда по вине туроператора не выполняются те обязательства, которые взяты на себя оператором в соответствии с туристским договором. В случаях подобных тайскому цунами, наводнению, да, или каких-то землетрясений, или вулканов, мы должны понимать, что есть другие правовые нормы, где решением президента, Объявляется ситуация, связанная с угрозой жизни и здоровья наших граждан за рубежом, только туристов, и тогда проводится экстренная эвакуация а. другого порядка уже. Хотя и здесь фонд не останется в стороне, потому что всегда нужна координационная эм, страна, которая скажет, где сколько находится туристов, и понятно, что мы это сделаем быстрее всех Конечно. на самом деле.
0: То есть, получается, в общем, Ростурпомощь – это структура, которая будет защищать туристов от нерадивых туроператоров.
1: Можно ну, так не сказать? Не помогать? Вы знаете, я Но, попавших
0: вот в сложную ситуацию. Да,
1: совершенно верно. Например, в ситуации вот с, болг... с банкротством болгарских операторов, да. а сейчас эти банкротства все чаще и чаще случаются, или вот итальянская авиакомпания, недавний случай, да, правда? Же, да. Когда оператор все сделал честно, оплатил эти услуги, и повторно он их не может оплатить. Он не может сразу для тысячи человек выкупить повторный билет или проживание. Мы подключимся, а потом уже будем смотреть, какие варианты компенсации, чтобы получить деньги с кого-то обратно.
0: Окей. В общем, дело да. для туристов полезное, скажем да. так.
1: Да. Ключевым, на самом деле, моментом является поднять, Престиж отрасли в глазах наших потребителей-туристов, чтобы они больше доверяли туризму российскому как отрасли.
0: Но при этом давайте подчеркнем, что рост торгомыши – это же не государственная структура. Это именно объединение вот самих туркомпаний, то есть коммерческих структур.
1: Да, оно Anakin. такое промежуточное, ага. такой вот совместный ребенок, да? С одной стороны, ага. оно носит характер всероссийского объединения, создается в соответствии с законом, это не просто как РСТ или АТОР. Да. Добровольное объединение – это обязательное. Вернее, это объединение предусматривает обязательно членство в этом объединении и членские взносы в этот компенсационный фонд, да? Но с другой стороны, да, это общественная организация, не коммерческая. По своей форме. Ассоциация, где участвуют все туроператоры.
0: А сколько сейчас уже туроператоров в нее входит? Как бы создана ли уже эта структура, работает ли она уже?
1: Прошло 24 августа учредительное собрание. Учредительным выступили 31 туроператор, которые работали в инициативной группе под эгидой Ростуризма. Большая работа была проделана, это не такой простой процесс вообще верстать документы, которые подписываются представителям правительства. Вот. И сейчас идет регистрация этого объединения.
0: А когда она начнет реально работать? Когда турист уже сможет рассчитывать вот на вашу полноценную
1: помощь? <связь> <связь> вообще, еще не родившись, помните, как в формула любви, да, я вообще еще не родился, как дальше <связь> думаете, мы уже <связь> оказывали помощь туристам, которые попали в неприятную ситуацию в связи с Черри -тур» и с эльвояжем. Уже не имея ни копейки на счете, не имея самого счета, мы уже имея, вот, как, когда есть тот, кто разговаривает с обиженной принимающей стороной, он не разговаривает, как правило, с банкротом, с туроператором. Он разговаривает с нами, когда мы объясняем, что пострадают все люди, перестают доверять организованному туризму, ходят в интернет, думая, хотя это не всем корректно, конечно, что это дешевле, надежнее и так далее, да? Мы все теряем, и люди, принимающие операторы, директора, собственники идут на это и меняют позицию по отношению к туристам, и туристам звонили, говорят, да, теперь нам улыбаются, нас теперь не выселяют. то я могу сказать совершенно а точно. Да, то есть да, уже да. работаем, но само, сам съезд да. э, должен состояться в ноябре, мы планируем, после того, как объединение будет зарегистрировано, после того, как он, он, объединение получит статус всероссийского и получит название... Уже рост Турпомощь ага. с приставкой рост с корнем в этом сложном слове рост в
0: него обязательно должны <как> будут войти все туроператоры, все туроператоры, которые отправляют туристов все туроператоры, за границу, да. все, Это фактически хочешь, хочешь, лицензия. А? Ага. И, и то есть в ноябре у вас будет съезд, а дальше-то вот...
1: А дальше взносы в компенсационный фонд. Взносы должны составлять в соответствии с законом о туристской деятельности, вот этой самой статьей, да, 0,1% от оборота.
0: Например, сколько это вот для туроператоров масштаба, не знаю, «Пегас», «Туристик», «Этэстор», «Натали
1: -турс»? Ну, нужно знать их реализацию. Мне кажется, у операторов, которые, вернее, не кажется, я не буду говорить точно, потому что мне, в принципе, знакомы эти цифры, но это порядка 2 миллиардов годовая реализация. 2 да. миллиардов, это в долларах. Это не процента. рубли, это доллары. Сотая часть, соответственно, это 20 миллионов. А это 2 миллиона, получается. То
0: есть, 2 миллиона долларов да? выйдет, положит в этот компенсационный фонд. фонд да. Ну, так ничего да. у вас будет бюджета на самом деле, если, каждый ну, туроператор вот, скинется.
1: А, минимум 100 тысяч рублей.
0: А, минимум 100 тысяч рублей – это для самых вот, маленьких скромных турфирм, да. это 100 тысяч. Да. А для гигантов – до двух миллионов долларов, да. Ну, и, на самом деле, вы подошли к
1: очень важному вопросу. Дело в том, что э, вот в уставе заказано, что, э, указано э, наше объединение и в законе, что объединение должно контролировать... Вот, э, полноту, своевременность уплаты членских взносов. А это вы понимаете, с чем связано, правда? Да. Какая выручка отражается в бухгалтерском балансе, в полном ли объеме. И вот тут, начинается самое интересное, потому что, к сожалению, в отрасли есть не очень хорошие такие симптомы, как отражается вся, эта, вся деятельность компании в балансе. Есть объективные, на самом деле, проблемы, как то НДС, например. Ну, это отдельная тема, может, не Ну -то, да, тема отдельно, там, да, то есть в любом случае,
0: да. В любом случае, суммы, получается, будут внушительные. А сколько у нас туроператоров сейчас, по-моему, больше двух тысяч, да, которые вы Больше двух тысяч. Меняется
1: число, но между двумя тремя тысячами. Ну, вы уже наверняка
0: же посчитали, сколько примерно у вас получится этот фонд, вот когда все в него скинутся. Сколько будет денег?
1: Ну, это легко посчитать в среднем, то есть понятно, что порядка, ну, скажем так, около 500 миллионов, это вот между 300 и 500, это сразу должно получиться, потому что первый взнос будет 100 тысяч рублей, это рубли уже.
0: То есть 300-500 миллионов рублей у нас получится сразу для того, чтобы помогать туристам, которые как раз оказались в сложной ситуации, для того, чтобы быстренько оплатить отели, быстренько купить новые билеты, то есть, наверное, этих денег будет хватать, есть ощущения? Нет.
1: Мы очень надеемся, что их будет хватать. Мы очень надеемся, что в ситуация катастрофически быстро не поменяется. Это деньги большие, но и в то же время надо понимать, что размер операторов, которые могут столкнуться со сложностями, например, одно из крайних банкротств, опять же в Великобритании, да, Excel Voyages, Excel uh -huh. Leisure компания, да, uh -huh. там что-то у них было около 300 тысяч туристов. Ну, Это, в общем, сравнение если в среднем тысяча ну, вот.
0: Да. Если бы говорим, да, вот Ладатур, Тур, сколько было проблем? Там пострадавших было 7 тысяч, 7 8. 7 тысяч, совершенно
1: верно. Да. Между 7 и 8 а тысяч. 300 тысяч. Микроскопический ага. черри-тур – тысяча человек.
0: Да, и то, сколько было вот, действительно проблем, шубы там, да, да. у людей да. испорченный 400 отдых.
1: 400 там, 600 здесь. Вот тысяча человек. Это уже по 30 миллионов. Но, надо что еще сказать, что ведь э, средства компенсационного фонда не только формируются из взносов. Большой, да? большой. Когда мы их потратили... А мы сейчас описываем компенсационные механизмы, то есть мы регрессным порядком должны выставить счета страховой компании ага. или финансовому гаранту. Ведь в случае, если вы сами оплатили вашу перевозку, например, вы решили остаться и повторно, вы получаете компенсацию от страховой например, да. компании. Да? Если мы оплатили за вас, то мы получаем а. право требования по этой финансовой гарантии. То
0: есть потраченные деньги будут при этом еще возвращаться?
1: Если, да, если страховое покрытие этого гаранта будет достаточно, чтобы рассчитаться после физических лиц, которые не ну, утели, да. еще и с нами, которые занимаются uh -huh. вывозом пассажиров с курортов.
0: Слушайте, а туроператорам не обидно ли? Ну, смотрите, живем бы, не знаю, в большом многоэтажном доме. И нам говорят, что вы все теперь, товарищи, скидываетесь там, ну, по 10 да. тысяч рублей, да. потому что, вот, может быть, ваша сосед Вася, он не будет платить за квартиру, тогда вы все будете платить за него. Или там вот всех зальет, вы будете менять за него трубы.
1: Понятно. Но, смотрите, это, во-первых, не наше изобретение российское. Да? Почему-то э, и другие страны с развитым туризмом, выездом приходят к пониманию, что это необходимо. Это первое. Второе, все-таки для нашего потребителя, для туриста, туризм – это есть некая реальность услугами, которые он пользуется. Ведь в случае неприятности у одного туроператора, люди боятся нести деньги другому Это туроператору. Класс, да, конечно, да. Поэтому мы одно целое. Это некая плата, которая, наверное, ведь для туризма что страшно, когда начинается last minute, minute продажа. То есть, когда турист... Нас – не... это
0: горящие путевки, то, что Совершенно это верно. Называть, когда да? он
1: бронирует не за месяц, не на два. Когда да. туроператор может спланировать продажи, подровнять количество кресел, самолетов дополнительно взять или аннулировать без штрафов. Когда он может отельные номера добрать. А когда за неделю, как правило, уже идет обрушение цен, чтобы спасти хоть что-то. И вот когда тоже самое ситуация с Черри Тур, мне звонили и говорили, вот небольшое банкротство, у нас продажи встали. На неделю, на две. А это большие деньги. Поверьте, они сравнимы с 0,1% от оборота. Ага. Действительно сравнимы.
0: То есть, в общем туроператоры понимают, что лучше они заплатят фонд, чем будут ну, рисковать еще больше своей чем Разные еще.
1: отношения. Mm -hmm. По-разному построена, наверное, наша психика. Каждый как бы, движет, каждому двиг, движет разные, наверное, вот, мотивации. Кто-то, может быть, действительно такое вот отношение, что это мои деньги, я ни на что их не хочу тратить. Mm -hmm. И это формирует его отношение, что вот всегда все не правы, а я прав. Ну, все по-разному. Кто-то понимает, кто-то нет. Но это закон теперь уже.
0: И когда должны окончательно туроператоры определиться, что они к вам входят? Либо они к вам не входят и перестают быть туроператорами. И что будет, кстати, да, если вот я сказал, не мои деньги не хочу платить. Вот
1: все... Переходные процессы должны завершиться в течение года с момента принятия этого закона. То, То есть, есть к 3 мая 2013 года. Ага.
0: А значит ли это, что туристы уже в полной мере смогут рассчитывать на помощь росту помощи как раз уже только в следующем сезоне отпусков летнем? То есть это Новый год, вот если, не дай Бог, что-то произойдет, да, будет массовый выезд очередной на Новый год у наших людей. Не дай Бог, что-то случится. Рассчитывать на, вас, на не помощь, росту
1: помощи. Э, наши туристы могут рассчитывать уже сегодня и вчера, в прямом смысле слова, в полном объеме, да, где-то к весне следующего года и в летнем сезоне.
0: Окей. не дай бог, что-то случается, ну не знаю, сейчас осенние каникулы будут, поехал человек в Египет, приезжает, ему говорят, что вот, извините, номер ваш не оплачен, да. платите снова. Где его искать представителя Ростурпомощи, как я его искать вас, с кем связываться?
1: Это просто. У вас есть на руках туристский договор у туриста, да? Вы всегда знаете, где вы купили ваш продукт, ваш тур, вы можете связаться с вашим агентом или с туроператором, который должен быть указан в договоре туристского продукта, или с представителем принимающей компании, которая, если серьезный туроператор, то у вас всегда на курорте есть контактный телефон гида-представителя, сотрудника принимающей компании. Вот по любым из каналов можно связаться. Далее, как правило, как только мы понимаем, что ситуация развивается уже в таком серьезном режиме, мы на сайте Ростуризма, пока у нас нет своего сайта, мы должны иметь средства, чтобы его создать, на сайте Ростуризма вешается телефон Ростурпомощи Ростуризм, по которому можно экстренно связаться. И мы работаем по этому телефону. То есть, в
0: принципе, главное дать о себе знать. Ну, просто вот на самом деле, когда были ну, такие конечно. проблемы, я помню, что представители принимающей компании часто говорят: не, я, ни при чем уже, вот ваш российский туроператор, он банкрот, с ним и разбираетесь. А, то есть все-таки надо каким-то образом найти человека, работающего в этом российском туроператоре, который, может быть, уже тоже не в самом лучшем состоянии, у него тоже могут не отвечать телефоны и так далее. Конечно. То есть, Дайте себе знать каким-то образом.
1: Конечно. Ну, агент ваш должен существовать. Скорее всего, да. Да. Оператор, который ваш отправил, если он банкрот, там он дезорганизован, как правило. Да? Поэтому еще раз говорю, ваш агент, который свяжется уже с нами, как и происходило, да, мы получим все списки напрямую. Мы списки получаем не только от оператора, но от принимающих компаний, от авиакомпаний. Мы проверяем информацию многоступенчато, получаем из разных каналов. Это первое. А второе, принимающие стороны тоже себя по-разному ведут. В той ситуации, когда они отказываются от туристов, ведь смотрите, фонд, вернее, объединение, мы не только будем вот как бы заливать деньгами все. Ведь нужно понимать, и сейчас принимается конвенция Всемирной Туристской Организации, которая заключается, смысл ее еще и в том, что если оператор или отель принял туристов, то он акцептировал уже, например, ваучер или эту туристическую путевку. Кстати, да. И дальше это его отношение с оператором. Сначала он работает в долг. Если он понимает, что денег не получится, он пытается хоть что-то отоб... с... взять с турист. Хоть кого-то, да. Не... А человек да. уже здесь, да, да пусть да. платит он. Это, ага. это некорректно. С нашей Конечно. точки зрения это нарушение. Поэтому я думаю, что мы будем вести, подписывать некие соглашения с ассоциациями принимающих туроператоров, туристскими организациями, страны, где россияне отдыхают, как правило, это известные страны, их там 15, может быть, максимум, да, отельерами. И еще раз говорю, мой опыт показывает, что когда разговаривает с ними не туроператор, уже некая нейтральность. сторона… То, да, туроператор,
0: который как бы уже проведился, который бы должен, да, с которым они, можно разговаривать с силы. Да, не просто силы, общаться, да,
1: да, да. а с нами они разговаривают немножко по-другому да. и уже по-другому себя ведут.
0: Ну, видимо, в перспективе появится, как мне кажется, логично было бы, чтобы у вас появился такой телефон скорой туристической помощи какой-нибудь там… Нас...
1: 24-часовой будет телефон, вот, безусловно. Да. И более того, решение о предоставлении помощи или эвакуации мы должны принять в течение 24 часов после поступления сигнала от туриста или от его агента, или от того, кто приобрел туристический продукт.
0: То я к тому, что когда он у вас появится, вы тут же сообщаете, во-первых, нам в «Комсомольскую Конечно. правду» мы это и на сайте расскажем очередь. по телевизору и так далее, да. чтобы действительно каждый человек, уезжающий в отпуск за границу, на всякий случай забивал себе
1: мобильный телефон. Совершенно верно. все, да. Это да. его помощник, это его защитник за рубежом, скажем так.
0: Да, но ну вы меня как-то порадовали. Во-первых, количество денег, которое будет выделяться на uh, то, чтобы помочь нашим туристам. Во-вторых, действительно, вот, uh, тем, что вы сможете говорить... Да. А с а, принимающими компаниями, с отелями и так далее. Конечно, и главное конечно. тем, что все-таки срок 24 часа, он как-то обнадеживает. Потому да, что главная да. проблема, когда люди там патроны максимум, сидят в аэропорту часа, да, Это максимум.
1: И еще один момент, что если мы фонд сформируем и не будут происходить вот такие неприятные ситуации с туроператорами, то следующим постановлением правительства, которое мы будем инициировать, uh -huh. этот взнос можно отменить или сократить серьезно. Uh -huh. Если фонд не расходуется или работают инструменты пополнения его без операторских взносов, то этот взнос может быть изменен. Он, может быть, на год пропущен или стать 0,05%. То есть для операторов это не должна быть постоянная нагрузка, как вот.
0: Ну, конечно, тогда бы он пополнялся бы каждый год до 500 миллионов рублей. И в общем, стал бы таким очень соблазнительным источником каких-нибудь там
1: нецелевых
0: расходов.
1: Это отдельная тема, безусловно. И все расходы. Еще раз, есть средства на операционную деятельность и есть взносы в этот компенсационный фонд. Вот этот фонд может только целевым образом расходовать средства никуда деньги направляться больше не могут. Это вообще отдельная статья. Они регламентированы, правила использования, предоставления помощи, пополнения этого фонда. Поэтому здесь все будет под микроскопом. контролироваться, рассматриваться. Наблюдательный совет, который будет в рамках объединения, туда войдут и представители, и ФСФР, и МЧС, и эм, МВД, и МИДа. То есть мы в этом плане будем очень плотно работать государством. Потому что в, той, в тех же случаях, о которых вы говорили, э, например, какой-то фосмажор, связанный с цунами, не дай бог, с землетрясениями, это все-таки роль государства. Мы будем помогать. Но мы же и объясним, что это уже не могут операторы платить за все. Брать на себя все абсолютно. Это тоже коммерческие организации. Они уже заплатили деньги за отдых туристов, и за того, они И если авиакомпания не, могут, не может полететь, то почему они должны брать всю эту нагрузку на себя? Есть определенные нормы уже государственные. Регулирование, которое определяют действия государства в этих ситуациях.
0: Так, создается в России объединение родственпомощ, судя по тому, что нам сегодня рассказал его руководитель Эдуард Кузнецов. Есть надежда, что отдыхать за границей да, будет проще, спокойнее и приятнее. Кстати, если в России, дай бог, что-то такое случится, человек поехал в случае. Или там такого не бывает? Мы только про заграницу сейчас говорили.
1: Нет. В соответствии с законом, это объединение туроператоров в сфере выездного Именно. туризма. Именно выездной туризм. Сейчас речь об этом и идет.
0: Так, так что, все, что все, что мы сейчас говорили, касается тех, кто любит отдыхать а, за границей. И как нас обнадежил Эдуард Кузнецов, по крайней мере, меня точно, есть надежда, что...
1: Я думаю, что уже уверенность. А есть уже уверенность, надежда.
0: да. Вот удар, да. но есть уже уверенность. У меня пока только надежда. Я желаю вам всем отдыха спокойного, без всяких проблем. Напоминаю, сегодня в гостях телевидение и радио Комсомольская правда Эдуард Кузнецов, руководитель объединения Ростурпомощь. Меня зовут Юлия Смирнова. Всем приятных каникул, выходных отпусков.
1: А я к Юлии присоединяюсь. Всего доброго. Отдохни.